0: Och god morgon Växjö, Kristen Näradio är med dig på 102,4. Vi här i studion som vanligt på onsdagarna Anita och Örjan Bäckryd och vi har Erik Olsson i studion. Den här morgonen har vi tänkt på ett särskilt tema och vi vill tala om trädet. Ja, vi har lagt märke till att man i Växjö stad har eh, hamlat eh, träden nu under senvintern och eh, det är många som ansar sina träd och som väntar på lövsprickning och så vidare. Vi har eh, över tusen referenser om växter i Bibeln. Och Anita, du ville nämna om någonting som står på Bibelns första blad till och med.
1: Ja, det är ju skapelseberättelsen. Och där i den elfte versen så läser jag. Gud sa det, jorden ska frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd och bär, som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, fröbärande ötter efter sitt sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. Det var när Gud skapade växtligheten. Ja, vi har en sång som vi ska lyssna till här i början av Karl-Olof Hultby. Som ett träd heter den. Och det är en, ett träd planterat vid, back, vid bäcken vid vatten som bär frukt i rättan tid. Vi lyssnar på, på den. Mm.
2: Som planterat vid vatten Som bär sin frukt i rätt antyd Som ett träd planterat vid vatten Aldrig vissnades vi blad. Låt stöd Kedet vid vattnet, aldrig visade sig. Låt av liv dela fram där jag står, jag står. Som ett träd, vatten Som bär sin i röpa tid. Som ett träd planterat vid vatten Aldrig Är. Som en utredning.
0: Ja, den här sången handlar ju verkligen om trädet. Och vi följer nu några onsdagmornar. Eh, Reine Jonssons bok Himla nära eh, Reine Jonsson är ju naturfotograf. Och den här boken är fylld av väldigt vackra bilder. Men han delar med sig av sina erfarenheter också som naturfotograf. Och... Eh, nu säger han att det han nu tänker på, ja det är för mig mycket stort och gudomligt genomtänkt och bevisar min herres storhet eftersom Guds vishet och storhet uppenbarar sig så tydligt och kraftfullt. Vet du om att våra träd under vinterperioden registrerar var på stammarna de har sina svagna, svaga brytningspunkter? Det är punkter där blåsten, vinden och stormarna böjer dem och avslöjar var deras svagheter finns. Även träd som växer i branta backar och i riskzonen att blåsa omkull behöver stärka upp sina rotsystem och stammar. Det gör detta, men sedan gömmer de det här minnet inom sig och tar fram det under sina växtperioder och växer sig extra starka på dessa svaga punkter för att klara framtidens stormar och oväder på ett ännu bättre sätt utan att falla omkull av blåstens tryck. Man kan säga en indre dator som inte syns men finns där ändå på något oförklarligt sätt. En dator som redan i skapelsens begynnelse placerades in i våra träd av vår Herre. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig, läser vi vad det gäller oss i Saltaren i psalm 32. Vi har också våra svaga punkter och det är viktigt att vi blir medvetna om dem och med Guds hjälp stärker upp dessa.
1: Ja, det är ju så viktigt att vi ser på våra egna liv. Och riktigt, som vi hörde, stärker upp dem. Att vi, vi månar om att vi växer på de områdena. Vi får be Gud att visa oss på vilket område vi behöver vara extra noga så att vi inte faller. Be Gud att styrka oss så att vi växer. Och att vi kan stå emot när de stormiga tiderna kommer. Hur kan vi göra det då? Ja, genom bön och stillhet inför Gud så kan han visa oss vad vi behöver göra. Genom bibelläsning och lyssna till förkunnelse. Och jag har flera, några stycken bibelord jag vill läsa för dig. Ifrån psalm 1, där läser vi. Salig den som har sin glädje i Herrens undervisning- och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissna, vissnar. Och här, allt han gör det lyckas väl. Det var första salmen i, i Saltaren. Jag läser i Jeremia 17 också vers 7. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Den fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Ja, vi har många bibelord som handlar om trädet. I saltaren um, har jag en bibelvers till, saltaren 92, 13 92 och 13, där står det det rättfärd, de rättfärdiga grönskar som palmer det växer som sedrar på Libanon planterade i herrens hus grönskande på vår Guds förgårdar. även vid hög ålder bär det frukt det frodas och grönskar för att förkunna her att Herren min klippa är rättfärdig ingen orätt finns i honom Ja, även vid hög ålder så bär de här träden frukt och de frodas och grönskas, grönskar. Och jag tänker på oss som är eh, lite äldre. Visst önskar vi och ber att Gud ska leda oss så att våra träd fortsätter att växa och ger frukt. Och det gör den om vi får på Herren och ber honom om ledning dag efter dag. Det kan vi verkligen tacka Gud för. Vi knäpper våra händer och ber om det. Herre hjälp oss att vi kan riktigt inse vad vi behöver stärka eh, vårt inre för att växa till och att vårt liv blir stadigt och att vi kan stå emot i, i ondska och i, i de stormar som livet ibland låter oss gå igenom. Kära Gud, välsigna var och en som lyssnar att vi får vända oss att till dig och att vi läser ditt ord att vi, vi verkligen dag och natt som det står i, i Bibeln, att vi verkligen begrundar ditt ord så mycket vi bara kan för att växa i dig. Tack att du hör våra bönor. Amen. Sången som vi ska få lyssna efter det här heter också, är det också en sång om trädet. Trädets sång av Evig Tornqvist Karlsson och i kören så, så sjunger hon, hon har frågat den här, det här trädet varför det sträcker sig så fantastiskt mot himlen. Och då sjunger hon, jag har rötter som växer mot djupet, jag har grenar som växer mot solen. Jag bär frukt så att alla kan se Att jag har liv Och så får du lyssna på resten Av den här fina lilla sången Vi lyssnar
3: Jag såg ett träd vid en flod en dag När jag gick vägen fram Grenan är högt upp mot himlen. Det bar med sin starka stam. Hur kan du växa så hög och så rak? Jag frågade tredje då, och tredje sänk sin som och svarade. Alla kan se att jag har liv Jag ger skogar i brännande hetta. Jag är tillflykt för himmelens fåglar Trädens herre skapar mig till Det han vill jag ska bli Ett grönskande tv
0: vilken fin bild av vårt liv att få vara ett grönskande träd. Vi fortsätter att läsa några rader ur andagsboken. Det står att de olika trädens knoppar vilar tryggt och säkert trots kylan. Det beror på att sockret som bildades genom fotosyntesen sommartid nu ombildats under vinterperioden till stärkelse. Och blivit som glukol i trädens knoppar. Fantastiskt, eller hur? Och inte nog med det. I maj omvandlas det på nytt till lagrat socker och startkapital för trädens sommarperiod. Ja, så är det med trädets årscykel. Och det här är ju... Så många aspekter man skulle kunna lyfta fram, vad det gäller trädens förmåga att stå emot, som det nämndes om här, kyla och eh, mycket av stormar. Eh, jag har nämnt om förut att jag är lyssnare när jag kan och får tillfälle, lyssnare till naturmorgon. Och eh, jag återgår till den där frågepanelen som eh, återkommer någon gång ibland. Och Det var en person som hade talat in i en fråga hur det kunde komma sig då att han hade följt en grans utveckling från en liten planta till ett 40-årigt resligt träd. Och för första gången så hade han lagt märke till att vid 40 års ålder ungefär på det här trädet så började det skjuta kottar. Och ja, ibland tänkte jag så brukar vi prata om att det är kottår och eh, det är någonting speciellt att det är så väldigt mycket kottar. Men då har jag lagt märke till att eh, då gäller det ofta en enhetlig beståndsgrupp- och det är likåldrigt och kanske i 40-årsåldern när de här träden börjar riktigt att starta upp med att göra kottar. Vi vore ju väldigt förvånade om vi hade kottar på våra unga julgranar till exempel, de vi sätter in. Det har ju aldrig inträffat. Och hur är det då med granen? jag har den en inbyggd dator på något vis som slår till? Frågan var hur vet den att tiden har kommit nu att börja sätta kottar? Ja, det är lätt att se det så med den här expertpanelen som var tillfrågad. De sa att det är inte så att trädet håller reda på tiden och tidens gång- men det finns en inbyggd mekanism som gör att trädet är tillräckligt starkt vid den här perioden i 40-årsåldern vad det gäller en gran. Så att den kan sätta sina kottar. Och då sker det. Det är ju så att det kan vara någon liten variation på tiden men det är omkring 40 år. Men det är beroende på solbelysning och på näring. Och... Där kan jag väl tillägga att jag har sett ibland försvagade träd som skjuter väldigt mycket kottar. Och då är det som en överlevnadsprestation att trädet känner att det håller på att dö. Men det skjuter väldigt mycket kottar för att just arten ska överleva, att det blir nya generationer. Ja, att vårda sitt liv... Att bära frukt i rätt tid, att vara ett fördömme, Ja, det kan man ju som väl är vara även om man inte är 40 års årsåldern Vi kan ju komma ihåg i Bibeln att det berättas om Paulus när han ger goda råd till sin medarbetare Timotheos. Då säger han att jag låt ingen förakta dig för din ungdomsskull utan var ett fördömme. På allt sätt för alla och det är något som inte alls har med åldern att göra på samma sätt. Vi kan se ibland och vi har varit med om att se hur unga barn kan vara verkligen vägledare för sina föräldrar. Vi minns ju den där pojken som sa till sina föräldrar att ja men det är ju så jättebra i kyrkan, varför kommer ni inte med? Jag får ju gå med morfar varenda gång, men kan inte ni också följa med till kyrkan? Ja, vi följde den där händelsen och den här unge pojken han fick vara till rik välsignelse för hans föräldrar som hade levt ett väldigt... Man ska säga ett världsligt liv som vi brukar säga i kristna kretsar, det vill säga Guds från vänt och bara baserat på livets njutning och att eh, ha det bra för sig själva, de blev faktiskt genom Guds gemenskapen i församlingen eh, helt förvandlade. Och dagen kom när de ville verkligen bekänna, låta sig döpas och allt detta det var för lille pojken som hette Martial och det var hans eh, förtjänst kan man säga att han började tala med sina föräldrar om vad gott det var att få vara i kyrkan. Ja, vi behöver ha en växtplats för att mogna och för att kunna bära frukt och... Då är det så fint att näringskällanden finns, det är Guds ordet och tänk vad den kristna gemenskapen i församlingen betyder mycket. Att vi får sjunga tillsammans, att vi får bedja tillsammans och stötta varandra. Så ofta finns det möjligheter att lägga fram sina problem för vänner och bekanta som man har förtroende för. Och så kan man bedja tillsammans. Och så får man uppleva att man växer till och man får vara med och bära mera frukt. Anita, du har några Bibelställen här du vill nämna om också.
1: Ja, jag vill bara nämna om Matteus 7. Där läser jag. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ja, det är Jesus som säger det i Bergspredikan så vet vi att för att bära god frukt så måste vi ju ha lämnat våra hjärtan åt honom öppnat våra liv för att ta emot Jesu kraft och växtverken, växten kommer ifrån honom Ja, vi vill ju verkligen växa i Jesus På frukten känner man trädet
0: Ja, vad lämnar vi efter oss för upplevelser och vad har människor för tankar omkring oss. Vi har en djup längtan som kristna att vi ska få vara till uppmuntran. Och det här att uppmuntra varandra det är ju så betydelsefullt. Och det är också någonting som är så rikt i vår kristna gemenskap. Just idag när... Jag tänker på det så ringde jag till en vän som fyllde 92 år och det var ett rikt tillfälle att få önska honom en riktigt god födelsedag och det var så gott att få höra att han förtröstar verkligen på Herren. Och nämnde naturligtvis som sina krämpor och svårigheter som ni kan möta. Men det var en sån djup tacksamhet i hans hjärta när han talade om eh, sin, sitt gudsförhållande. Och det är ju det som kan bära ett helt liv. Tänk på de här träden som växer upp och som står där pampiga och fina. Vilken vacker syn och så många känner vi som andligt sett är såna här förebilder. Och det står ju i saltaren om den seder som står så mäktigt uppe på Libanons höjder. Det är någonting fantastiskt vackert och det får vi verkligen längta efter att vi har ett sådant liv som gestaltar sig på det sättet att vi får vara förebilder att man ser verkligen att vi har våra rötter rotade vid källorna. Vi ska lyssna på en sång och det är sången O min själ, Vänd om till källan. Är du på något vis uppryckt ifrån dina sammanhang och du känner att du är inte rotad riktigt vid källan. Ja, men lyssna till den här sången och vänd om till den gemenskap du kanske har haft förut i en kristen församling. Ja, du kommer att bli välkomnad när du kommer tillbaka. Vi lyssnar på den här sången.
4: Där du mättas Och där behålls du red. Ur klippan Kristus Bryter fram en flod Förvaror
0: det här är väl en nyare typ av det man kallade för förberättelsesång Kristina Imsen sjöng här för oss och hon nämnde om att de största nederlagen kan lämnas bakom och du kan få uppleva ett nytt gudsförhållande visst är det underbart att man kan få göra den upplevelsen i livet och är du i den situationen så tveka inte utan sök dig tillbaka till källorna som sången eh, uttryckte här. Låt oss bedja. Herre jag tackar dig för att det finns möjlighet för var och en att komma in och komma tillbaka i den här gudsgemenskapen. Jag tackar dig för din nåd att du välsignar den som har lyssnat och kanske någon får starta upp på nytt tillsammans med dig. I Jesu namn ber vi. Amen. Ha en bra dag önskar vi från Kristenär Radio.